1: code program. Et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variées. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie d'une personne à qui j'ai proposé de participer et qui a tout de suite accepté. Sonia, qui est naturopathe, s'est reconvertie dans la naturopathie après avoir eu un parcours différent et ça l'a sûrement aidé. J'ai voulu faire ma curieuse et en découvrir un petit peu plus sur cette médecine non conventionnelle qui est pourtant en plein essor et en des réels avantages pour la santé. Donc, euh, bienvenue Sonia Bonjour <rire> On n'est pas côte à côte, mais c'est comme si, on va dire qu'on est à distance. On s'excuse d'avance pour les petits désagréments sonores éventuels, mais normalement, ça devrait être bon. Sonia, tu es naturopathe actuellement depuis combien de temps
2: Donc, en fait, j'ai, on va dire, validé ma formation en décembre, là. Je suis, on va dire, en train de chercher un thème pour mon mémoire, à valider pour le mois d'avril. J'aimerais, effectivement, écrire plutôt sur le thème des maladies, on va dire, chroniques. Tout ce qui touche autour du système digestif, ça peut être bah, la colopathie ou des choses comme ça. Savoir euh, quelle est la part entre l'émotionnel et l'alimentation aussi. Qu'est-ce qui va le plus impacter en fait dans ces mots-là
1: on en entend de plus en plus parler de ce que j'ai pu comprendre et de ce que je connais. En gros, c'est une médecine non conventionnelle qui est surtout préventive à maintenir ou rétablir la santé par des moyens entièrement naturels avec différents axes, la capacité d'autoguérison à chacun. Et puis, suite à un diagnostic, utiliser peut-être des plantes, des réflexes ou des habitudes alimentaires, de voir comment les personnes fonctionnent au niveau psycho-émotionnel et comprendre un peu mieux comment peut-être résoudre des problèmes de santé ou anticiper des problèmes.
2: Donc... Oui oui, ça peut effectivement euh, amener à rééquilibrer certains déséquilibres justement en remplaçant Alors j'aime pas trop ce mot-là mais voilà, je ne suis pas contre la médecine euh, allopathique. D'ailleurs, je dis toujours que quand il y a le feu, faut appeler les pompiers. <rire> Voilà, après, comment juste au quotidien pouvoir quand même avoir une hygiène de vie correcte et pas tomber justement dans des déséquilibres C'est vrai que la naturopathie, elle peut venir en prévention ou en renfort après quand il y a des mots qui sont bien installés. Oui.
1: Et est-ce que, par exemple, quelqu'un qui entend des conseils d'une naturopathe sur Internet doit bien comprendre que c'est pas forcément vrai pour lui Tu as sûrement des conseils à adapter
2: en fonction de la personne et des pathologies ah oui, oui, moi, je suis d'accord. Moi, la première, depuis 2014, on va dire, j'ai fait la rencontre avec un naturopathe. Avant, j'avais fait moi-même des recherches sur Internet, éventuellement, ce que je pourrais faire moi-même. Puis, en fait, c'est quand même toujours mieux d'être accompagné Et puis, en plus, ça permet d'exposer ce qu'on vit. Lui, en face de nous, il va réagir. Il va y avoir une interaction. On va plus être seul avec ce qu'on vit, quoi. C'est quand même un accompagnement qui est, qui est important aussi, hein.
1: Il y a beaucoup, je pense, de désinformation en matière d'alimentation aujourd'hui. On est face, on va dire, une désinformation massive sur les réseaux sociaux, sur l'actualité, sur les médias. Et parfois on se dit, tiens, je vais enlever ci, je vais enlever ça, or c'est souvent pas du tout la bonne solution de traiter le problème. Mais en tout cas, toi, qu'est-ce qui a fait que tu es devenue naturopathe Comment tu t'es formé à la naturopathie Pourquoi maintenant et pas avant
2: ben, en fait, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont quand même euh, mené à, à la naturopathie, on va dire, à, à consulter un naturopathe. Petit à petit, j'ai quand même eu envie aussi, moi, de me plonger réellement, on va dire, d'en savoir encore plus. En 2016, euh, j'ai accouché de mon, mon premier enfant. Suite à ça, euh, j'ai eu une grosse remise en question, grosse fatigue physique. Euh, voilà, j'étais à l'époque professeur de piano. Donc, je suis toujours, d'ailleurs, professeur de piano. C'est vrai que la musique a quand même des effets euh, thérapeutiques. J'ai quand même dû euh, mettre de côté euh, la musique parce que, voilà, c'était relié à plein de choses. Il a fallu que je fasse aussi une coupure nette. J'avais vraiment besoin de faire autre chose.
1: Tu as fait une sorte de burn-out, c'est ça
2: Ouais, vraiment, le corps a lâché complet, le euh, corps, la tête, euh, tout. <rire> J'ai laissé poser les choses et quand je me suis sentie un peu plus remise sur pied, on va dire, euh, je me suis dit, je vais me former aussi à la naturopathie pour aussi, euh, ben voilà, je trouve que c'est un moyen de transmettre son vécu en tant que thérapeute. Je trouve que c'est important aussi euh, de transmettre ses valeurs. Euh,
1: Ensuite, sûrement aider d'autres personnes à travers les aides, toi aussi, que tu as pu recevoir. La naturopathie est venue quand même bien aider après ton burn-out. Est-ce que c'est la seule chose que tu as
2: entrepris J'ai aussi entrepris euh, une psychanalyse. Le burn-out, ça a quand même une part psychosomatique. Et psychosomatique, ça ne veut pas dire que le mal est imaginaire. Attention, hein, est... il part d'un problème psychique, mais l'organe est vraiment touché. Hein. J'ai toujours été intéressée par la naturopathie. J'ai jamais rencontré de
1: naturopathe pour moi, mais je m'étais intéressée pas mal quand même aux habitudes qui sont conseillées. C'est vrai que ça m'apparaissait un petit peu comme pas rigide, mais avec ouais. des règles. Toi, de ce que tu m'as dit, tu as une façon différente d'aborder les choses et tu ne suis peut-être pas les cours, on va dire, ouais. stricto sensus, comme on t'a appris. Et après, je pense que c'est comme n'importe quel métier. On a sa propre adaptation et sa façon de venir aider les gens, comment tu t'y
2: prends En fait, bon, moi j'ai deux axes hein, qui pour moi me semblent importants. Hein. L'alimentation, même si effectivement je ne suis pas dans les dictates, je ne vais pas être dans le sans gluten, dans le sans lactose, Voilà, je vais quand même plutôt être dans l'équilibre et pas dans la restriction.
1: Tu n'imposes aucune restriction alimentaire
2: Non, non, non. Déjà, j'aurais pas aimé qu'on me le fasse. Quand, quand je vois des personnes, je me voyais mal, euh, tout leur supprimer, je trouve que quand même la restriction, ça ne marche pas faut trouver ou des alternatives, ou des fois, il n'y a pas de raison valable de supprimer tel ou tel aliment. C'est vraiment du cas par cas après. Il y a des gens aussi qui sont très ouverts et qui vont être curieux et qui vont vouloir tester des choses. Je suis très attachée à l'histoire de la personne aussi. Pour moi, on est tous porteurs d'une histoire, on a tous nos blessures, voilà, on a tous nos bagages. Deux personnes qui vont avoir des soucis digestifs, peut-être
1: qu'à l'un, il suffira juste de déjà parler, décharger certaines choses et reprendre quelques habitudes. Pour l'autre, peut-être vraiment purement sur des plantes ou autres. C'est vrai que parfois, on est tenté de se dire « Ah, bah j'ai mal au ventre, on m'a dit que j'ai entendu que le gluten favorisait l'inflammation, donc je le supprime. » Sauf que supprimer des choses, c'est risquer après de ne plus pouvoir bien les
2: digérer Oui, alors effectivement, on dit que le gluten est inflammatoire et c'est vrai, hein, ceci dit. Pour moi, c'est la dose. On dit souvent que c'est la dose qui fait le poison, mais c'est vrai. Et puis, c'est la qualité aussi. C'est-à-dire qu'une baguette blanche ne sera pas de la même qualité qu'un pain bio au levain, par exemple. Il y a quand même aussi des nuances à faire toi, quand tu reçois
1: quelqu'un, tu vas effectivement lui poser un peu des questions sur ses habitudes. Quels sont les outils en général que tu utilises pour aider des gens Par exemple, je ne sais pas, les plantes est -ce que tu... Quels sont les types de questions
2: que tu poses bah Déjà, oui, effectivement. Je leur demande pourquoi vraiment ils sont venus. Et des fois, il y a des choses qui se disent qui sont complètement inattendues. J'ai eu le cas de personnes qui sont venues à la base pour un problème on va dire euh, physique et puis qui en fait euh, ont été amenés à me parler de leur vie passée et on sent qu'il y a eu un poids énorme donc en fait j'aime bien laisser venir la conversation de laisser venir les choses quoi de pas forcer inconsciemment les gens ils vont parler de choses pour eux c'est peut-être un détail mais finalement ça... ça a son importance ça a son importance pour leur venue je posais après effectivement des questions quand même sur leur manière de de s'alimenter, dans quelle situation ils se trouvent actuellement, leur environnement familial, professionnel
1: Quelqu'un qui est très médecine tradit, il ne va peut-être pas avoir le réflexe de venir et tu vas peut-être retrouver finalement toujours des personnes un peu, entre guillemets, perchées, branchées, natureaux. Est-ce que tu n'as pas ce risque-là aussi finalement de tomber sur des gens qui se sentent concernés par les médecines naturelles
2: C'est marrant parce que les premières personnes que j'ai pu suivre, ce sont des personnes qui ont entendu, entre guillemets, parler de la naturopathie mais qui n'ont jamais su ce que c'était. Vrai,
1: c'était vrai. <rire> vraiment des purs euh, naïfs de la naturopathie.
2: Ouais. Oui, oui, oui. Ils m'ont tout de suite dit qu'ils ne voulaient pas faire un régime, tout ça, mais je dis, voilà, moi je suis pas du tout là-dedans. quoi.
1: Ils se sont dit « Bon alors, je vais baliser, je vais pas aller voir une nutritionniste ou une diète, sinon elle va m'enlever des trucs. <rire> je vais aller voir la naturopathie du quartier, là, apparemment.
2: <rire> » À un moment donné, ils n'arrivaient plus à s'en défaire. De symptômes chroniques, on voit bien après que dans l'alimentation, il y avait quand même des choses récurrentes euh... Je ne suis pas dans le anti-malbouffe, mais bon, il y a quand même un équilibre à trouver hein, pour être bien.
1: Il y a des justes milieux à trouver. et C'est vrai que sûrement, il y a des fois des petites choses simples qu'on peut améliorer au quotidien et qui peuvent déjà améliorer certains symptômes.
2: D'ailleurs, les personnes étaient très étonnées, même déjà. Le simple fait de changer un peu l'alimentation, ce n'était pas une révolution hein, que je faisais. C'était des détails. Quoi. Et c'est vrai que ça joue vachement sur la forme. Un qui m'a vraiment euh, marqué c'était une femme qui avait des cystites à répétition alors tous les mois juste avant ses règles. Et je me dis, mais comment elle a vécu ça, quoi Chaque fois, c'était à coups d'antibiotiques. Euh, voilà, bon, c'était la médecine traditionnelle. Euh, ça la fatiguait beaucoup, quoi. Hein, et puis, les antibiotiques après, bon, ben, bah, forcément, sur la flore intestinale, ça détruit tout. Donc, euh, elle avait un transit hyper perturbé. Euh, et c'est marrant, c'était toujours juste avant ses règles. C'était un problème hyper récurrent, quoi. Et donc, bon, ben, bah, voilà, en tant que naturopathe, on se dit, bon, ben, bah, si cystite euh, tout le temps, à répétition. Euh, elle avait aussi des pulsions sucrées, des Envie de sucrer le soir quand elle est Donc on se dit qu'en 10 doses, euh, bon, attention au sucre, machin, nul. Et en fait, en écoutant son histoire, il euh, y a eu un passé très lourd pour elle. Et là, je me suis dit, bon, il y a quand même euh, quelque chose dont il faut prendre en compte. Et je me voyais mal lui supprimer tout le sucre. Je vais donner quelques compléments alimentaires aussi pour la cystine. On a juste réorganisé l'alimentation un peu mieux, mais c'était quelqu'un qui n'était pas dans la malbouffe, mais effectivement, qui avait des tendances à manger très sucré le soir. Voilà. Et en fait, en réorganisant un peu tout ça, en ayant vraiment parlé, déposer ce qu'elle avait à, à déposer, je crois qu'elle s'est rendue compte aussi de l'impact que ça avait pu avoir sur sa vie actuelle. Et quand elle est revenue me voir, elle me dit « mais voilà, j'ai plus de cystite, j'ai plus de pulsions sucrées le soir ben, », je dis « non, ben, c'est super ». Mais je pense qu'elle avait un travail à faire psychiquement sur le poids qu'elle portait porté en fait, depuis des années. Quoi. Ça peut être une candidose, mais voilà, en fait, j'ai pas enlevé le sucre comme on peut préconiser dans ce cas-là.
1: C'est une inflammation qui est due à une espèce de petite bactérie, je crois C'est un champignon, en
2: fait, hein, qui colonise, on va dire, <rire> notre intestin. C'est rare, mais euh, voilà, on, on en parle quand même souvent, hein, actuellement, de la candidose intestinale. Hein. Et ça se matérialise souvent par des cystites, effectivement, des envies de sucre. Euh, C'est ce qui est dit. Hein. C'est pour ça que moi, j'aime bien... Euh, bon, il y a le papier, il y a la théorie, puis j'aime bien, après, le, le terrain. Il <rire> ben, y a un grand fossé, quoi.
1: Je vais donner un exemple des choses qu'on entend euh, souvent. Les produits laitiers, qu'est-ce que tu en penses The cat est-ce que tu as une vision très dichotomique de la question ou est-ce que tu les acceptes pour certains, penses que c'est peut-être pas bon pour d'autres Qu'est-ce que tu dirais
2: On va dire partager, c'est-à-dire que déjà je vais privilégier la qualité. Donc, fromage au lait cru, du petit producteur, euh, voilà, les yaourts aussi, on va dire peut-être plus de lait de brebis ou de lait de chèvre. Effectivement, les produits laitiers de vache surtout sont très inflammatoires, mais après il y a aussi la quantité. Il y a des gens qui mangent quand même beaucoup de produits laitiers dans la journée. Ce dont on n'a pas forcément besoin. On peut se faire plaisir avec, euh, je sais pas, du fromage, ou un yaourt ou un peu de beurre au lait cru, voilà, mais sans forcément en amener à chaque repas. Après, je pense qu'aussi, c'est l'accumulation qui fait qu'on a une réponse inflammatoire. Hein.
1: Certains les digèrent finalement
2: bien Oui, oui, parce que d'ailleurs, j'ai eu le cas d'une personne là, qui est venue me voir euh, pour une bronchite chronique euh, des rhumes. Enfin bon, elle n'arrivait plus à s'en défaire. Et c'est quelqu'un qui mange quand même des produits laitiers. Elle mange un yaourt le matin. Euh, elle va manger un peu de fromage dans la journée. Voilà, bon, pour la naturopathie, ça fait un peu trop. Quand on... Parce qu'effectivement, quand on a des, des problèmes au niveau du système respiratoire, euh, souvent, on préconise de ne pas manger trop de produits laitiers. Hein. Moi, je n'ai pas voulu non plus <rire> lui enlever ça parce que je sentais que quand même, y a... elle avait trouvé un équilibre aussi là-dedans, elle en mangeait pas à outrance et puis c'était des produits de très bonne qualité. Voilà, on a juste fait un drainage avec de la gémothérapie euh, par rapport à ses poumons, ses bronches et puis finalement euh, tout va bien maintenant quoi. Euh... Sans avoir à arrêter les produits laitiers finalement. Voilà, non, non, mais par contre elle prenait des yaourts de grande distribution. On dit tout ici. D'accord, alors Activia, donc ah. moi je suis, je suis contre Activia, désolée. <rire> bah, parce qu'à mon avis c'est beaucoup de marketing parce qu'ils ont eh bah oui. presque des yaourts nature. C'est ça.
1: Mais ça se voit à l'extérieur. C'est
2: ça. <rire> Il joue sur le fait qu'il y a effectivement des bonnes bactéries pour nourrir notre fleur intestinale, sauf que bon, dans la grande distribution, ce sont des, des élevages ben, voilà, que, bah oui, pas, bah, qui ont été nourris bon. aux antibiotiques.
1: J'avais déjà fait une cure une fois de gémothérapie également, parce que j'avais justement rencontré une naturopathe qui était dans une herboristerie, et elle m'avait conseillé du bourgeon de fleurs de figuier. Ouais, Je lui avais expliqué que j'avais des angoisses, pareil, des, des pulsions sucrées le soir, des états émotionnels instables, des déprimes, etc. Et elle m'avait prescrit ça, hum. et ça m'avait fait
2: beaucoup de bien. Oui, c'est très bien. Ça agit en fait sur le système nerveux et sur le système digestif. Pour le coup, euh, l'expression euh, « le ventre et notre deuxième cerveau », bon, on le sait tous, c'est vraiment
1: clair et net. Je suis allée voir l'exposition à la Cité des sciences et de l'industrie qui est jusqu'en juin sur le microbiote intestinal et c'était super intéressant. L'interrelation entre les bactéries qui sont dans le ventre, le microbiote, et les réponses cérébrales, psychiques et de comment ça peut influencer sur nos angoisses, le stress. Et c'est sur ce sujet-là que tu veux te pencher pour ton mémoire puisque tu m'as un petit peu expliqué, quand on en a discuté ensemble, dans quelle mesure les croyances et les troubles alimentaires, peut-être qui sont d'origine psychologique, peuvent créer des symptômes, <rire> des symptômes ou en tout cas que l'un va créer l'autre et peut-être même des fois on va se dire j'ai entendu que le sang gluten c'était bon et finalement ressentir des effets positifs en enlevant alors que c'est purement psychologique et c'est ça que toi tu as envie de faire
2: un petit peu comme travail. Oui 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 voilà par exemple je sais pas euh, on a envie d'un gâteau euh, et on se dit on sait que c'est pas bien de le manger mais on le mange ça. quand même. Donc, on envoie une mauvaise information.
1: <rire> enfin, ça dépend. Il y a la personne lambda qui va avoir envie et qui ne va pas culpabiliser. Ah ben bah
2: voilà, tout à fait.
1: Et tu as la personne qui va culpabiliser de la prendre ou de ne pas la prendre, en tout cas, qui va finalement avoir mal, alors qu'en fait, c'est juste, on va dire, la, la pensée automatique liée à la consommation de cet aliment qui a peut-être entraîné le mal-être, c'est ça Voilà, c'est ça, ouais. Est-ce que tu l'as observé déjà chez
2: des patients Plus ou moins, en fait, J'avais vu une jeune femme beaucoup dans les régimes, et qui n'arrivait pas à s'en sortir, et ne serait-ce que lui dire simplement, mais si, tu as le droit de manger des féculents, enfin voilà, c'est parce que pour elle, c'était... Féculents s'arrênaient avec grossir.
1: Elle assimilait en tout cas des émotions négatives ou des. Voilà, ouais. négatives à des aliments alors que les féculents à chaque repas c'est carrément la base quoi.
2: C'est ça. Et rien que de lui dire ça, déjà ça l'a en fait, ça l'a rassurée et elle a pu en réintroduire dans son alimentation sans justement culpabiliser. Après, effectivement, là... moi je suis à la recherche de personnes qui ont eu aussi des troubles du comportement alimentaire et comment elles se sentent aussi euh, en ingérant certaines quantités d'aliments, qu'est-ce qu'elles ressentent dans leur digestion. Est-ce que tu tu penses que avoir
1: un trouble alimentaire dans sa vie, qui est une maladie psychologique, est-ce que tu penses que ça peut avoir une influence sur les symptômes d'ordre digestif, ou est-ce qu'il y a vraiment peut-être une conséquence métabolique qui peut s'expliquer par les changements alimentaires sur des années? un trouble alimentaire peut changer le corps Est-ce que notre vécu peut changer notre manière de digérer
2: les choses Oui, oui, complètement. En fait, les troubles alimentaires, déjà, il y en a qui se font vomir, mine de rien. Hein. C'est un stress hein, pour le système digestif. Donc, c'est vrai qu'après, plus ça va et il y a des choses qu'on va même pas pouvoir digérer parce qu'on a tellement soit privé, soit justement engrangé beaucoup en quantité. En fait, c'est ces variations aussi, je pense, hein, qui ont créé un, un stress pour notre système digestif. Et je pense qu'il y a aussi une, à réapprendre à manger sans stresser notre système digestif.
1: Rétablir un équilibre de santé d'abord et petit à petit travailler sur soi. A priori, selon toi, il y a une interrelation forte entre émotion et les mots MAUX physiques un cercle vertueux ou vicieux entre les deux qui s'entretient selon la manière qu'on a de considérer les choses et les aliments
2: Ah oui, oui, je pense, oui. il y a aussi une émotion négative. Voilà. Alors, soit ça nous coupe l'appétit, soit bon bah on va avoir envie de manger, euh, on va dire, euh, compulsivement. C'est quand même vachement relié. Et pareil, j'ai aussi des personnes qui ne savent plus quoi manger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout devient compliqué.
1: Quelqu'un qui n'a pas trop d'alimentaire, je trouve qu'aujourd'hui, on est face à tellement d'informations contradictoires, de slogans répétés fort sur tel produit, tel aliment, faire attention à ça, mais pas trop de ci, mais quand même on peut, mais attention, se faire plaisir, oui, mais pas trop, oui. Mais... C'est ça. Et je pense que les gens ont besoin aussi d'être rassurés parce qu'on a tous finalement besoin de quelqu'un qui nous dit « oui, ça c'est bien ». Peut-être que les conseils qu'on entend dans les médias, dans l'actualité scientifique, qui est la plupart du temps financée par les lobbies, ça. Euh, vient nous attraquer des choses qui finalement finissent par faire leur chemin dans notre tête et on en vient
2: à se dire qu'il faudrait peut-être changer notre manière de faire alors que pas du tout. Oui, c'est-à-dire qu'après, qu c'est que choisir. Est-ce qu'on s'écoute réellement ou est-ce qu'on croit euh, bah, ce qu'on a vu sur Instagram Ah ben, bah, ça fonctionnait pour elle. C'est plutôt euh, revenir à soi, effectivement, s'adresser à un professionnel, mais ça peut être un naturopathe, comme ça peut être aussi un psychothérapeute. Il n'y a pas qu'une seule manière euh, aussi de se nourrir. Il y a des choses en ce moment que tu entends beaucoup et que t'apprécies pas trop entendre. Qu'on pourrait tout guérir par l'alimentation, de faire attention, enfin, puis j'aime pas trop ce terme, en tout cas, de, voilà, de manger quand même de manière euh, équilibrée, euh, effectivement, hein, moi, ça a un sens pour moi aussi. Hein. Voilà, mais après, ceux qui prônent que le sang gluten, et le sang lactose, ben, ça va être, euh, vous allez voir, vous allez régler tous vos problèmes, bon, ça, ça m'énerve, comme tout ce qui est aussi le tout cru. Je trouve ça
1: très dangereux pourtant, tu vois, ouais. encore, il y a des choses qui sont dites euh, qui sont pas du tout fondées, qui sont débiles, genre en de ça, si le lactose, de gluten, mais je trouve que le crudivorisme c'est une tendance vraiment dangereuse. Je ah, ben que...
2: non, mais moi je fais ça, je me pousse. <rire>
1: Ça, parce que clairement manger cru même une journée entière tout ça vraiment euh... enfin je pense que c'est épuisant pour l'organisme c'est source de digestion horrible et il y a oui. forcément des manques alimentaires mais
2: énormes ah, oui, oui. alors il en faut hein. je ne dis pas qu'il en faut pas et parce qu'effectivement il y a des enzymes il y a beaucoup de micronutriments etc donc d'ailleurs ceux qui ne peuvent pas digérer vraiment le cru on conseille des jus de légumes attention aussi à pas non plus tous les légumes hein, mais euh, il en faut je ne dis pas qu'il en faut pas mais il ne faut pas en fait tomber dans le dogmatisme quoi
1: là pour le coup, il y a vraiment des on va dire des carences. Ah oui. autant le gluten si on le remplace par du riz, bon, euh, le crudivorisme, c'est des choses qui font euh, un petit peu peur. Bah, on peut manger, par exemple, équilibré en étant végane. Bah, L'épisode sur le véganisme qu'on oui. a fait avec Fanny, preuve en est, elle mange plutôt équilibré, elle a globalement de tout, pourtant elle a des carences en oméga-3. Donc c'est vrai oui. que euh, chaque suppression, ou même si c'est pour des considérations éthiques et environnementales, et même si c'est euh, bien fait, parfois il suffit de peu pour manquer de nutriments.
2: Oui, oui. Alors après, voilà, moi je ne suis pas contre euh, tout ça, hein. je respecte complètement euh, les idées de chacun. Euh, voilà. Après, c'est quoi Comment on se sent, nous, hein, avec notre manière de s'alimenter C'est vraiment très important. Et puis, de faire effectivement la différence des bons produits et des mauvais produits. Euh, tout le gluten n'est pas à bannir. Euh, moi, j'ai un boulanger bio euh, à côté de chez moi qui fait des choses super. Euh. Je pense que c'est voilà, la qualité euh, et la quantité. Il n'y a pas à rejeter euh, un aliment.
1: Tu es ouverte à tout type de régime, entre guillemets, de manière de manger. Oui, parce, parce que, que, bon, que
2: chacun amène aussi, par rapport à l'histoire du gluten, j'y reviens, mais... Il euh, y a du vrai aussi là-dedans. Voilà, c'est juste qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Hein. Effectivement, manger euh, du pain blanc euh, tous les jours, euh, c'est vrai que bon, ben, moi-même, je ne moi le conseille pas. Et je ne le conseille pas à moi-même. <rire> voilà, euh...
1: Pour simplifier la chose, si on peut expliquer brièvement, le, éventuellement les potentiels soucis, mais bien des grandes guillemets, c'est qu'effectivement, ça, ça peut avoir la tendance à irriter les viscosités de l'intestin et, ouais, ouais. et de fait euh, entraîner des mauvaises assimilations, voire des soucis digestifs digestif de type inflammatoire.
2: Ouais, on va dire globalement, c'est ça. Et puis bon, après, comme ça entraîne un état inflammatoire, on peut avoir aussi des maladies inflammatoires, euh, je sais pas, telles que la spondiartrite, par exemple, qui peuvent découler d'une inflammation.
1: Un système digestif qui déconne, c'est en fait, finalement, le début et puis ça va se matérialiser par peut-être des douleurs aux os, aux articulations Voilà.
2: Donc c'est pour ça que tout de suite, quand il y a euh, bah, spondyarthrite, euh, artic articulation, euh, on dit tout de suite « attention, pas de gluten », mais ok, oui, oui, peut-être réduire, mais échanger la qualité j'avais lu un article qui expliquait que les gens
1: qui étaient, le pourcentage de gens intolérants au gluten avait explosé en temps d'années. Mmh. Et en fait, scientifique disait à très juste titre, ça ne voulait absolument pas dire qu'on était plus concerné par des intolérances ou des allergies, simplement que les gens finissent par croire qu'ils sont intolérants et se manifestent ou s'auto-déclarent eux-mêmes ah, ouais. intolérants. Mmh. Ça fausse aussi les chiffres. Et je pense que c'est clairement pas bête du tout comme vision des choses. Oui, c'est vrai. Ouais. On peut être capable de s'auto-persuader d'une maladie et avoir mal ah, au alors qu'en fait, c'est pas le souci du tout, mais c'est là qu'on se dit l'effet placebo dans les deux sens, il est réel. Oui,
2: c'est pour ça qu'il faut travailler voilà, sur les deux axes. Et moi, j'aime bien travailler sur ces deux axes-là, alimentaire et psycho-émotionnel.
1: En naturopathie, je pense qu'on utilise pas mal les questions d'émotion.
2: Ah oui, 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 oui. D'ailleurs, même un des piliers. Hein. Voilà Moi, j'encourage toujours aussi à engager un travail sur soi, un psychologue. C'est vrai que c'est quand même toujours intéressant. On n'en arrive pas là où on en est. Sans cause. Oui, voilà. C'est toujours bien de rechercher la cause qui a fait naître tous ces symptômes quoi, parce que quelque part quand même c'est pas venu de rien
1: pour ceux qui ont peut-être euh, pas forcément de soucis mais qui ont envie d'avoir quelques règles de base un peu naturopathiques on va dire que tu recommanderais à n'importe qui quels seraient des conseils ou des habitudes ou des cures à faire, produits à utiliser régulièrement? Qu'est-ce que tu recommanderais? Je suis en pleine forme, mais voilà, j'aimerais faire attention à avoir une santé optimale le plus longtemps possible. Qu'est-ce que tu dirais?
2: Alors, moi, déjà, je suis pas quelqu'un qui va conseiller comme ça une cure à quelqu'un que je connais pas. C'est dangereux. Il faut vraiment connaître la personne pour lui prescrire, entre guillemets, des plantes ou des choses qui seront adaptées à la situation. Hein. Chacun est différent. Sinon, en conseil, on va dire, qui peut s'appliquer à tous, bah, on va dire, c'est vraiment cuisiner soi-même. Euh, ça va être les choses lambda qu'on retrouve un peu, je pense, partout, mais qui sont quand même essentielles, c'est retrouver aussi le goût de cuisiner soi-même avec des bons produits. Euh, moi, c'est vrai qu'ici, euh, là où j'habite, à Angoulême, j'ai la chance d'avoir plein de petits producteurs cuisinés de saison, euh, voilà, d'éviter bah, les tomates en hiver, Essayez quand même de faire la tarbelle euh, aux produits de saison. De cuisiner soi-même, même au niveau des gâteaux, euh, voilà, moi je sais qu'il y a sucre et sucre, hein. c'est comme gluten et gluten, il hein. y a des sucres qui sont quand même plus sympas, on va dire, à utiliser que d'autres. C'est vraiment remettre, se remettre à la cuisine, en fait, si on a le temps. Je trouve que c'est chouette, c'est déjà une manière de prendre soin de soi, de cuisiner.
1: Et après, au niveau des plantes euh, ou des tisanes ou des choses que tu trouves plutôt bien à intégrer régulièrement dans son alimentation euh...
2: J'aime bien tout ce qui est plante digestive ou calmante C'est vrai qu'en après-midi, j'aime faire des, des tisanes avec de la verveine, de la sauge, même de la camomille, voilà, pour son côté apaisant.
1: Tes habitudes de naturopathe type,
2: pour toi pour moi, alors, déjà, je fais, on va dire, euh, des repas euh, le midi, c'est-à-dire un repas euh, complet, euh, féculent, euh, légumes, euh, cuits, un peu de cru et euh, une protéine des œufs ou un peu de fromage, voilà, des choses comme ça. Le café le matin, un seul, j'essaye. <rire> ça, c'est mon problème, on va dire. Euh, voilà, j'étais, euh, Il y a quelques années, je buvais énormément de café. J'ai réduit fortement quand même depuis quelques temps, mais là, j'aimerais me limiter à un café parce que quand même, j'aime beaucoup le goût, mais je sais que c'est Très acidifiant, en fait, et ça, et ça déshydrate. Quelqu'un qui mange déjà
1: très acide, avec notamment peut-être beaucoup de viande, etc., ça va être aggravant. Tu manges des choses...
2: Bah, des choses, euh, oui, qui vont bah, être acidifiantes, ouais. On peut tolérer, on va dire, un café, effectivement.
1: Ça va justifier le fait que je suis en train d'en boire un, là. <rire> c'est ça. Mais pareil, je me limite à un ou deux par jour. Et euh, la sauge pour la digestion, c'est vrai. J'avais lu qu'effectivement, c'était très bon pour euh, digérer. Si on fait cuire des topinambours, pour mieux les digérer, de mettre de la, des feuilles de sauge dedans. L'idée était bonne. Mais moi, les topinambours, euh, avec ou sans sauge, ça n'a jamais été
2: une grande histoire d'améliorer. Oui, non, moi non plus, ouais. Tout ce qui est crucifère, en tout cas ceux qui sont fragiles du système digestif, euh, tout ce qui est crucifère, euh, c'est les choux, les brocolis euh il okay. faut quand même euh, non, complètement hein, parce qu'il y en a qui arriveront
1: à manger une petite gousse d'ail euh, émincée c'est pas manger euh, une assiette de topinambour c'est pas possible c'est dommage parce que ça pousse très bien en plus
2: au niveau des huiles essentielles aussi, il y a pas mal de petites choses à intégrer, notamment... Alors oui, alors c'est pareil, les huiles essentielles, il faut faire attention à hein. qui utilise aussi. Hein. C'est pour ça que je ne fais jamais de prescription pour tout le monde. Finalement, il y a quand même pas mal de contre-indications hein, pour euh, les huiles essentielles, donc il faut toujours faire attention, notamment même pour les femmes enceintes, pour les enfants. On ne peut pas tout utiliser. Après, celles qui sont, on va dire, pour l'hiver, qui peuvent être utilisées... On... Pour la famille, il y avoir l'huile essentielle de Ramistara. Il y a un très bon antiviral qui est très bien aussi pour les coups de déprime, les coups de fatigue. Ça peut être en diffusion ou en. Et puis l'eucalyptus radié qu'on peut utiliser aussi pour les petits. Moi, je, je l'utilise pour mon petit qui a deux ans et demi. Hein. Pour les rhumes, euh, voilà, tout ce qui est respiratoire, euh, parce que forcément, comme il y a la crèche tous les jours.
1: Je pense que la naturopathie, ce qui est bien, c'est que elle n'a pas euh, une manière de voir les choses, mais une multitude de conseils qui vont venir s'adapter finalement
2: à chaque personne. Oui. Voilà, c'est ça. C'est vrai que souvent, bah, voilà, j'ai des amis qui me disaient « Tu me conseillerais quoi pour ça bah, ?» Je dis bah, « Viens me voir, euh, plutôt. on en parle vraiment. » En fait, ça peut être vraiment, euh, des fois, contre-indiqué hein, de conseiller quelque chose alors qu'on ne connaît pas du tout la personne devant nous. On ne sait pas comment elle mange. Ça se trouve, on va lui dire euh, de bah, prendre ça, mais si elle mange à côté, des choses qui vont empirer. Ça... Il enfin, y a vraiment quand même toute une hygiène de vie.
1: Il euh... des mélanges à ne pas faire. Et si on connaît pas bien la personne et comment elle fonctionne et quel est son passé alimentaire aussi, je pense que… C'est ça. Aujourd'hui, tu es en train déjà de recevoir des personnes. ouais, ouais, oui. Et ça se passe bien, ça te plaît
2: Oui, très bien. J'étais même pressée de recevoir des, des personnes. C'est pas que j'en avais marre d'être dans les cahiers, mais je me disais, bon, ok, il y a plein de théories et tout ça, mais j'aimerais bien voir ce qui se passe réellement. C'est grâce, on va dire, aux, aux premières personnes que j'ai pu avoir que je me suis rendue compte que. Entre la théorie et la pratique, ben voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment un grand fossé. Ben, il faut pas oublier qu'en face de nous, on a un être humain avec ses émotions, son parcours de vie et qu'on peut absolument pas appliquer ce qui est dit, on va dire, dans des cours, quoi. C'est vraiment une adaptation et puis moi, ça me fait évoluer aussi dans mes manières de, de penser, voilà. Ça me conforte aussi dans mon idée d'être dans l'équilibre. Dans ça t'aide peut-être à retrouver ton équilibre que tu es encore en train de peaufiner. Voilà, c'est ça aussi. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que ça m'apprend aussi à à être plus bienveillante aussi envers moi-même. Euh, bah, je te remercie beaucoup pour euh, ce partage. Bah, merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de t'écouter parler de ta passion, de ta vocation
1: manière ouais. que tu avais d'aborder la chose. Pour ceux qui sont intéressés de te contacter pour être peut-être suivi par toi, euh, je mettrai ton adresse mail en description du podcast. Donc, tu t'appelles Sonia Fortier et tu es à Angoulême. Tu as ah. aussi des consultations euh, à distance. Et si quelqu'un a des témoignages à t'apporter par rapport aux troubles alimentaires et à des soucis digestifs...
2: Oui, je suis preneuse, ouais.
1: Je te remercie énormément. Je te souhaite une très belle journée. Je souhaite une très belle journée à ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, bah, vous vous savez qui contacter. Et, euh, et surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort. Beaucoup.